0: У нас же говорят, что в России психологов нефти все ходят парикмахером. Ну, а сегодня какой-то проминал. Что ты парикмахер? Что Пидор что ли? Самое нужное я взял и выложил перед самым самолетом, сука. Как там с медициной? Лучше, чем у нас. И у всех эти идиотские усы.
1: Какой Андрюки?
0: Не был ты в Индии, не знаешь, что такое Индия. Беглов, Майлов, беглов. Лена,
1: дед поехал. С вами подкаст «Лена, дед поехал». Дима, Лена. И Андрей. И (смех) (смех) не (смех) Привет, я (смех) сказал. И Андрей. (смех) И Андрей (смех) Андрей, тоже занимался. (смех)
2: И сегодня у нас в гостях э, Специальный гость. Иван, замечательный человек. Немножко представится сам.
1: У нас так принято. Расскажи чуть-чуть вкратце о себе, а, вкратце. а дальше
0: мы... Ладно, для начала здравствуйте, всем, добрый вечер, ребятушки. Что о себе рассказать? Я вполне позитивное себе существо, 35 лет от роду, стригу и крашу людей на протяжении 17 лет, последние 5 лет преподаю парикмальческое искусство, мотаюсь по миру, стараюсь дарить радость людям, ну и себе, Это если в двух словах. Довольно подробное короткое резюме. Уместил в два слова, Нос
1: устроивает.
2: У нас есть какой-то запланированный, микро-запланированный, условно, процесс диалога, монолога. Да, мон- чтобы монолога. мы хотели
1: от тебя узнать.
2: Чуть-чуть, Блин. я немножко слил э, инфы про тебя.
0: Ну, чуть-чуть. Это То, страшно. что я знаю,
2: просто я сам не очень много знаю.
0: Ну, можно набрать в гугле, вести просто Иван Галыгин и там посмотреть. Там много всякого написано, я как-то почитал пару статей, было все забавно, конечно, ну, лучше, да, лучше напрямую спрашивать. Расскажу, как говорится, из первых уст.
1: Ну, мне сразу интересно, статей. Это у нас какая-то медийная личность?
0: Ну, я бы не сказал, что это медийная личность. все это было около четырех лет назад, когда я побывал на таком проекте, как «Дом-2» полетели И там, когда был на протяжении полугода практически, было написано огромное количество статей, каких-то небылиц, какие-то былицы, какая-то правда, что-то неправда, ну, в общем, в тот момент все это было написано.
1: А ты в качестве кого там участвовал?
0: Как участник? Участник.
1: Мы с Ленкой пытались найти твои фото, что-то вообще не нашли.
0: Ну, плохо пытались. А, может, видимо, может, да. может, фамилию неправильно писали, потому что у меня, у меня везде стоит мой псевдоним «Заяц», как бы, а нормальная человеческая моя фамилия данная при рождении была «Голыгин».
1: Нет, мы ну, написали просто «Дом-2, Иван».
0: Там их много.
1: За 15 лет там достаточно
0: много Иванов побывало. да? 15 лет? Жизнь какая. Блин, 15 лет. 15 лет, да. Охренеть. И он же еще этот проект не закончился Его он, он, уже перенесли он, просто, он просто. Переехал Сигу? на другой
2: канал Оттуда только эти ведущие отваливаются Эти новые дивы
1: а как же вот эта новость, что «А, все Дом-2 закрывается». Так он на ТНТ закрылся, да? Он не закрылся на ТНТ.
0: Фишка в том, что на телевидении существует такой порядок, как компании, которые занимаются вот именно снятием каких-то телепроектов. Какие-то сериалы, какие-то фильмы там и так далее. Какая-то фирма снимает, а потом каналы уже у них все это выкупают. они же просто продаются таким образом. Да, совершенно верно. И ТНТ просто перестал покупать Дом-2. Их купил какой-то другой канал. видимо, раз
2: ТНТ перестала выкупать, значит, захилили дело. Ну,
0: не нам судить, и, в принципе, нам это и не важно, собственно говоря. что там обсуждать, Дом-давай, дом-давай. Дом-давай, ну как тебе вообще этот опыт? Честно, если говорить откровенно, то ничего плохого сказать вообще абсолютно не могу, потому что... Тебе,
1: наверное, просто запретили в контракте.
0: А вот уже нет, уже мне можно говорить об этом открыто. Три года уже прошло, Дело за, за давностью лет уже пройдено, поэтому можно говорить открыто. А ничего плохого сказать не могу, потому что приобрел огромное количество новых друзей, огромное количество новых знакомых. Я побывал на Сейшелах в течение почти трех месяцев там пожил, и все это за счет ТНТ, и потом Москва, там еще как-то зацепился. Короче, все, в принципе, круто, как-то интересно. Я до этого. Снимался, положим, и в клипах музыкальных у того же Ленинграда, снимался и в фильмах, и даже в индийских. Пхурия, пхурия. Было дело, да. Тут,
1: я думаю, лицо знакомое. Это тот самый
0: индийский супермен, это ты, да? Хотелось бы, но нет, цветом кожи не вышел. И было интересно, как устроено реалити-шоу. И mm-hmm. это очень большой такой интересный опыт, поскольку благодаря своей профессии я познакомился в принципе со всеми участниками и не только в, на, пери, на территории периметра, как там говорят, да, но и за периметром. То есть это операторы, звукорежиссеры, редакторы, сценаристы, и и режиссеры и существуют там? Режиссер есть, сценаристов нету, а. потому что, ну, написать сценарий на 40 человек, которые не, не от мира всего, ну, мир ну, ну режиссеры ну, режиссер есть, который... ну режиссеры есть, немножко могут корректировать, скажем так, твои действия. Типа, вот хочу сделать, положим, свидание сегодня. Тебе говорят, ну, лучше завтра с утра, потому что сегодня тут немножечко У другой. Нас да-да-да, типа, куда ты тут со своими идейками? Ну, в общем, немножко могут подк- подкорректировать, но никаких-то суперсильных э, таких значений, типа, делай вот так, ну, или рамок делай вот так. Ну, рамок нет, да, таких же. Рамок нету, абсолютно. Я
1: просто думал, знаешь, что он сидит на кровати
0: что-то, как они необычно, Значит,
1: ему в, на- в наушник говорят, типа, иди пиздани его. Иди
2: достань пачку Липтона на шкафа. И покажи его.
0: Ну, на самом деле, если говорить э, просто в двух словах, про два, вот, что я понял, по большому счету это пионерский лагерь для взрослых. Mm-hmm. Все, только вместо вожатых у тебя ведущие, у тебя такая же, скажем так, твой отряд есть, в котором ты живешь, там у тебя какие-то, там я не знаю, конкурсы проводятся только для взрослых, там с этим с виноградным соком. Хотя, мне кажется, возможно говорить бухло ебану в рот, да? Вот. По У Нас 18+. 18+, шикарно. вот член. А, ну, это проверить так что татарета, это. Синдром Туретта Вот, поэтому, ну, весело, весело, задорно Мало того, еще денег платят Не всем и не всегда, но, но платят
1: Ну, любовь-то ты построил
0: Да, а как же, еще до проекта Удобно А денег заработал ну, — Да, не... до проекта. — До да-да-да-да. Кстати, совершенно верно, потому что за первые там несколько месяцев у меня ушло, в принципе, все то, что я накопил. — На проекте только
1: грыжа была заработана.
0: — Ну, небольшой депрессивный синдром, конечно, был после этого все Очень сложно возвращаться в реальность, когда ты постоянно в закрытом пространстве с одним и тем же количеством людей, чисто психологически немножко там. Первые две недели ходишь, uh-huh. такой, о, люди, о, автобус, машины, люди, uh-huh. а! а ты постоянно на территории э, там, 100 на 100 квадратных метров, все, то есть ты никуда тут uh-huh. не выйдешь. Ты, ты не ходишь в магазин, ты не ходишь на работу, ты не видишься со своими друзьями, uh-huh. со своими родственниками, никто не приходит в гости, ты постоянно с одними и теми же людьми, постоянно. И это немножечко, как бы ты к этому привыкаешь, вроде свыкаешься, вроде такая uh-huh. же жизнь у тебя течет, утро, там, завтраки, тренировки все нормально. А потом, когда все это заканчивается, ты выходишь в этот мир такой «Опа, нифига себе, нифига себе, тут людей там сколько оказывается много!» И они все что-то делают. Вот к этому начинаешь по новой привыкать. А так, в принципе, все нормально. Единственное, чем мне кажется, сложно тем, кто там уже год, два, три, mm-hmm. четыре года, вот им будет Тогда совсем, совсем ну да. фигово. Mm-hmm. Потому awesome. что есть там такие люди, которые очень долго там... Uh-huh. Я не знаю, как у них будет вот этот вот происходить э, с, с, влитие в социум, в новое. Это будет интересно. Ну, в общем, как-то так. Как-то так. Ну, интересный опыт, могу так сказать. Подытожив в двух словах, интересный опыт, весело, забавно, задорно. Есть что вспомнить. Правда, вот внукам, можно сказать, стыдно будет. А так, в принципе,
1: Твоя основная профессия?
0: Основная, но она мне единственная, и это уже скорее не больше, чем профессия, потому что когда ты большую часть своей жизни отдал в одно дело, это уже перестает быть профессией. Это становится твоим каким-то смыслом жизни или э, путем, по которому ты идешь. Ну, в общем, парикмахерское искусство. Отвечая на вопрос, да? Уйдя от темы, скажу, да, прихмайское искусство. Прихмахер.
2: Ну, это хорошая профессия.
0: Украшение людей. Украшение людей. Когрюльник. Да, в России назывался именно так. Еще есть название куафер. Тоже достаточно интересное слово. Вот. Парикмахер, ну, мне нравится парикмахер, хер на конце, у меня он тоже есть, как, почему бы и нет? — То есть п- парикмахер — это мужская профессия? — Ну, мне кажется, скорее да. — Судят по херу на конце? — скорее, скорее да.
1: — А ты больше по мальчикам или по девочкам? — я про парихмаки. Это ты сейчас, а, сейчас про что
0: конкретно.
2: профессиональный вопрос.
1: Ну, если у тебя есть еще что-то ответить, то А, это, твоя, это, это как раз-таки твоя профессия. Все, ее прорвало, короче. Дом все, два, и все. И понеслась. Все, понесулай,
0: давай, помой, доставай все. Уша ты, говна, тащи, я давай. Я с тобой грязное билешку принес. Давайте постираю прямо тут. Нет, ну, а, если говорить про профессию, то да. мне абсолютно без разницы, кто передо мной сидит в кресле. Будь то этот, какой-то президент Белоруссии я не знаю, если у него найдется еще постричь. там. Я работаю с волосами, я работаю mm-hmm. с человеком, с его стилем, с его внешним видом, иногда с внутренним миром, если позволяют. Да, ну можно поковырять. Что... У нас же говорят, что в России психологов нет, все ходят парикмахером. Ну, mm-hmm. да, в принципе. У меня был такой за столько лет, не... да, вот как бы освоил, мне кажется, второе какое-то дело. Если говорить про сексуальные предпочтения, только женщины. Жесткий гетеросексуал. это прям сто процентов. Вот, ну. Как
2: как, как становятся молодые люди парикмахерами?
0: Слушай, это вообще достаточно интересная история, поскольку я таких людей, как э, я зашел в профессию, знаю только двух человек. У меня было достаточно интересно. У меня э, мама дизайнер одежды. И в свое время у нее было огромное количество клиенток дома, когда в 90-е все рухнуло, вот это вот, да, там была перестройка, пришел Миша Меченый, все полетело в тартарары. Но поскольку народа у нее уже было своего достаточно много, этот народ стал ходить к нам домой. И из одной комнаты родители сделали прям целую мастерскую, поставили швейные станки, оверлаки, манекены и вот эти прочее, прочее, прочее. И поэтому дома всегда было огромное количество каких-то модных девиц, дамочек и прочего-прочего. Дома было огромное количество журналов мод, поскольку у меня отец моряк и ходил в загранку еще при Советском Союзе. Оттуда все привозил, модное все. И как-то раз к маме пришла такая мадам. У нее были потрясающие блондинистые волосы, до самой пятой точки, ни разу не крашенные там и так далее. А у меня было на тот момент где-то, наверное, года 4-5, и я попросил у нее, можно потрогаю. Она дала мне свою вот эту вот гриву, я потрогал, и я понял, что что-то вот в тот, в тот момент вот во мне что-то перещелкнуло, перемкнуло там и так далее. Мне это понравилось. И потом как-то в течение возраста что-то я стал больше этим увлекаться, что-то читать, кто-то книжку подарил. Потом отец мне лет 14 купил этот набор, ст- стандартный прихмальский такой простейший там машинка ножницы какие-то там теплля которые Бензин и, и все и лет лет в 14 я начал стричь своих пацанов во дворе как обычно там, кого по, дворе... по троечку кого там по бобрик, там вот это вот все это кривкость получалось естественно мне это нравилось
2: была вот эта да, 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 вот это. я ее
0: называю туберкулезная тёлка или или тифозная но дело не в этом. Вот, лет 16, уже в 15-16 я ходил уже на подготовительные курсы в колледж туда-сюда. В 16 я начал делать свои первые стрижки как ученик в салоне. В 17 я начал работать, сейчас мне 35, ну вот может посчитать. Так что можно сказать, что это все из детства как-то пошло. У меня никогда не стоял выбор профессии, я никогда не задавал себе вопрос, что я буду делать, куда я пойду учиться, я всегда это знал.
2: Это это же еще удачный выбор, то, что это же профессия, которую ну, трудно потерять и и очень трудно не найти, если ты хороший парикмахер. То есть, как бы Ну, мне кажется, ну, то есть, что бы ни произошло, какие бы названия не появлялись новые у государств, какие бы государственные границы новые не образовывались что бы ни произошло даже если свет отрубят бляха даже если интернет кончится
1: а постричься все равно надо не ну да. один да. из немногих да, таких профессий
0: да, да совершенно верно и у меня есть тому яркое подтверждение в своей жизни потому что Порядка около года своей жизни я провел в Индии.
2: Это будет э, разговор и... следующего вопроса. И
0: я там стрик людей. То есть я зарабатывал тем, что я стрик. И абсолютно без разницы, как бы, где ты находишься, если ты со, с тобой твое дело внутри, которым ты болеешь, если у тебя есть инструменты, которые позволят тебе что-то сделать, то без разницы, в принципе, где ты находишься. А тем более в Индии, когда ты белый парень, тебе, как бы какая-то изюминка к тебе прийти, просто постричься, а что-то там выспросить, откуда ты там и так далее. В общем. Профессия, да, удачная, сразу могу сказать, потому что на, на том же доме 2 я стрик всех, и у меня было все. У меня было несколько эпизодов, где говорили, Галагин, ты опять бухой. Откуда, падла, у тебя есть выпивка? А у меня стрик там пару операторов, За они там мне поставили там кое-что, кое-где-то. У меня всегда все было. Всегда. А в Индии ты стрик людей... Как-то отличаются волосы в Индии? Конечно. Там жуще, да? Конечно. А, ну, с, с, если говорить про индусов конкретно, да, это прям стопроцентное отличие. Если говорить про европейцев, да, отличий mm. не особо много. Самые прикольные волосы, которые я держал в руках, это был, был такой чувак, мы с ним познакомились, друг живет, японец. Из-, из-, из Токио там точно. Вот у него волосы вот это была абсолютно уникальная какая-то структура. Потому что был похож на стекловату <с в виде каких-то палок. Ну, очень круто, на самом деле. Сложно, тяжело. Максимально. Чернее Смоли. Вот. А да, различия, в принципе, минимальные. Ну, и еще африканцев, конечно. Это вообще отдельная песня. Но работать с с этими мелкими кудряшками очень прикольно, на самом деле. Я Сам кудрявый я кудри вообще люблю, но когда они мелкие и похожи на те, которые у нас растут внизу, ну, мужчин, по крайней мере, да, я не знаю, как у женщин, не видел ни разу. Как говорит по девушкам. Ну, может быть, по-другим, которые родились после 90-го года, умеют бриться снизу, но в общем, неважно. Да, вот как-то так.
2: История про то, как ты жил в Индии. Чуть-чуть поподробнее. По поводу еще парикмахера не закончил. Если ты, допустим, умеешь стричь, вот какой-то есть минимальный как называется-то, порог входа, да, то есть из инструмента, я имею в виду, что тебе нужно, чтобы, типа, заниматься,
0: например. Ну, — Чтобы быть... сделать минимальную какую-то работу. — Да-да-да. — да. Одна пара ножниц, одна расческа. — И все, ну, то есть... да. если ты умеешь, да. — Ну, хорошие нож... ножницы, наверное. — Ну, да. по крайней мере, да, хотя бы не канцелярские. Хотя были моменты, когда я чем только не стриг, да. Вот. Но по большому счету, я всегда так говорю, если человек мастер своего дела, если он действительно умеет стричь, если он знает правильно геометрию, если он разбирается в геометрических формах и умеет их правильно создавать на трехмерном пространстве то по большому счету не возникнет никаких проблем. Можно и маникюрными ножницами постричь, просто это будет дольше. А волосы же у всех, это же вихри, да? То есть это же не просто у тебя из головы растет прямо. (смех) Есть так называемые, ну, в парикмахерской среде есть такое выражение, как стандартный рост волос. То есть это от макушки, расходящиеся по часовой стрелке на 12 часов. Чисто вниз все прямо. Но я вам так скажу, за 17 лет я ни... ни разу не встретил такой стандартного роста волос. Потому что каждый из нас чем-то отличается. У всех там какие-то разные проборы, разные вихры, две-три макушки. Такого разнообразия, как бы форм мы, мне кажется, нигде не встретите в этом мире. Но в природе, ну, мы, в принципе, люди тоже же природный ресурс, какой-то человечество. Тоже интересная штука. Все индивидуально. Очень интересно на самом деле наблюдать. У меня как-то раз был клиент, у которого было три макушки. Три.  — — То есть, ну, примерно раз э, в 3-4 месяца среди новых клиентов попадается человек, у которого две макушки. То есть, это, в принципе, распространено. То есть, там, один из 10 тысяч. Но когда три макушки, вот такого у меня был вот один за 17 лет. И самое главное, что он всегда хотел короткую стрижку. Я с ней е... мучился, ну, по полтора-два по два часа, но делал. Поэтому он ходил ко мне 6 лет. Сука. <смех> 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 зато это же тоже опыт, да. Конечно, <смех> конечно. И я всегда стараюсь браться за сложные работы, чисто для того, чтобы, не знаю, себя еще прокачать. Это скилл. Skill себе skill-ка. что-то доказать, да, yeah. какой-то скилл определенный получить, новый experience, level лап там, я не знаю, как угодно. Вот. но <смех> это круто, это интересно.
2: Ну, ты работал и как... Частник, допустим, да, там на дому, например, да, или кому-то есть. Было дело, да, три года. И работал ты и в салоне. В разных
0: салонах, начиная там от самых дешевых прихмайских, где на потоке стоишь и по по 25-30 человек в день стрижешь. И в люксовых салонах, где у тебя один-два человека в день, но эти два человека, скажем так, перекрывают твою недельную зарплату. Есть есть и такое, Где где лучше? Где где как бы профитнее? Где как бы удобнее? — Ну, я бы не сказал, что удобнее, неудобнее. Каждый выбирает, конечно, свою нишу. Я знаю великолепнейших мастеров, которые достойны стать лучшими в России, да и в мире, пожалуй. Но они сидят в обычных парикмахерских возле дома в подвальчике и говорят, а мне здесь хорошо, у меня тут свои девчонки. Мне тут возле дома, как бы, зачем мне это все надо. Есть такие. Все от амбиций зависит, все зависит от самого человека. Я могу сказать так, что я выбирал разные места, чисто для та... чисто из... исходя из своего внутреннего состояния. Когда мне хотелось побольше спокойствия и каких-то более-менее воспитанных, интеллигентных людей, конечно, я ш... шел работать в какие-то люксовые салоны, где совершенно другое отношение между мастером и клиентом, где знают, что такое чаевые, что у нас в России не очень распространено вообще, uh-huh. хотя должны уже давно были давно понять. Вот. И, соответственно, когда хотелось какого-то трэша такого, когда уже становилось скучно с этими дамочками которые идут на сегодня какой-то променаут в общем купили Бентли. Ну, такой дерьмовый цвет. Ну, в общем, когда вот от этого от всего вот этого устаешь, хочется трешака какого-то. Идешь какую-нибудь прихмахерскую где, блядь, стрижки по 400, по 500 рублей там, грубо говоря. И херачишь там, стоишь всяких бедлаганов. А что? А да? что а ты прихмахер, Что, пидор, что ли? Думаешь, ну, ладно. Думай как хочешь, господи. Доказывай, что Ну, наверное, же есть какая-то прям база прям у тебя какая-то вот те, кто к
2: тебе ходит, где бы ты не работал,
0: например. Есть, да. Есть такие люди. И безумно им очень благодарен, поскольку это всегда говорит о том, что мне доверяют, и это говорит, о, может быть, о моем каком-то мастерстве, который может быть присутствует, не знаю, не мне судить, но мне это всегда, всегда отрадно, всегда как-то лестно, у меня есть, например, одна клиентка, она живет в Сочи и стрижется у меня раз в 8-9 месяцев, когда приезжает к родителям, есть и такие. Были такие люди, когда я уехал в Индию, которые не стриглись все это время, пока я не вернулся. Да, да, это было очень интересно. У меня был, был на тот момент один товарищ, такой бывший военный, который привык, там, чтобы у него там ни одного лишнего волоса на душами, на шее, всегда все забрито там и так далее. Я приезжаю, значит, практически через год, и он обросший просто, как сеньор Робинзон такой выходит. Говорит, Иван, я... Я говорю, ты что не стригся? Я говорю, а куда я пойду? Я ничего не знаю. Я меня побрею, либо... Я Я тебя по всему миру ищу. Типа, да, я тебя ждал, я говорю, нихера, ну пошли скорее давай, обратно превращай. То есть, ну, это безумно приятно, конечно. Это классно.
2: Не, я просто ходил к одной парикмахершей до того момента, пока у меня не закончились волосы. А потом, когда они начали заканчиваться, я уже сказал, жена, я не хочу наверное, тратить деньги, там ничего уже из этого не сделать. можешь поэкспериментировать тут, поучиться. То есть я уже и косы тут носил, и зачесывал тут и ракет назад, чтобы скрывать задние свои пробелы. Потом я вообще забил, то есть мне стало, ну то есть там совсем уже ничего не прикрывается, уже все ничего не закрыто. Ну уж теперь даже я напрягать не буду. Стадия все. Просто машинка. Давай. Кстати, Давичи, наш покорный слуга Дмитрий. Я. Yeah. Сходи, поостричься к Ивану.
1: Да, это, наверное, второй в моей жизни хороший человек, который мне смог на голове сделать действительно что-то. А если отдельное. кто не
2: знает, у Димы на голове... Не доб...
1: то
0: чтобы караул, но. Брюфтий хаос. Это
2: так. Ну, и... обычный
0: нормальный в... мужские волосы. Ну, просто немножко парень, там не Вот, послушайте. Все приятно, конечно. Да. Спасибо. Ну,
2: и, собственно, третий разговор. Наверное, нет. нет не, третий, считай, да. не считай, не считай. И очередной вопрос, Иван. Индия. Год в Индии. Да. Как? Зачем, а, как, а, что, что...
0: Как, зачем и почему? А, и сама поездка была туда уже достаточно интересна. Мы были с другом, а, что-то сидели вечерком, а, пивко, что-то лясим-трясим. А, он только что развелся с женой, я уволился с одной работы, пока вторую не нашел. И что-то мы сидим, это был декабрь месяц. Он такой, слушай, поехали в Индию, типа, сгоняем в Гуа, отдохнем на пару недель. Он такой, а давай! А что, как бы собирались, там год или два, что-то хотели, все как-то не получалось, то, туда-сюда. Короче, сказано сделано. Через два дня мы улетаем. То есть, он, сразу взяли паутевки на две недели, туда-сюда, и улетаем. Причем это было очень интересно. Потому что единственное, что я беру с собой в отпуск, это ножницы, это пару расчесок, которыми я могу работать. Да, и там, ну, шорты, носки, сланцы.
2: Так, ты с инструментом элементарно не расстаешься.
0: Да. И тут, э, как бы я еще подумал, ну, по-любому будем в го, там тепло, на пляже посплю пару раз и спальник. Прихожу к нему, говорю: вот, все, баван, я готов, все, погнали. Он говорит: а нахрена тебе спальник? Я говорю, ну как, ну, мало ли там, чё, где-нибудь там остановимся, где-нибудь там, при, прилечь, уснуть. Говорю, ну ладно, нахрена он тебе нужен, не бери. Думаю, ну, в принципе, ну, нахрен нужен. И не взял. Говорит, а я что, я говорю, ну, ложницы, как же? Ну, мало ли там, кого постричь. Он говорит, кого-то там стричь собрался, типа, через две недели вернемся. Думаю, блин, ну ну, ладно, тоже ладно, оставил. И это были, сука, самые нужные мне вещи там. Потому что мне пришлось покупать новые инструменты там. Пришлось покупать этот спальник. Самые нужные я взял и выложил перед самым самолетом, сука. Никого не слушай. Вот, никого не слушай, очередной урок. Короче, мы улетаем. Две недели. В итоге прилетаем туда в первый день, как обычно, сразу ночью на, 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 на океан, туда-сюда. И в общем, он говорит, говорит, слушай, поехали к моим друзьям. Они в Арамболе живут. Он говорит, там потусим, туда-сюда, там зависним. Я говорю, окей. Мы приезжаем туда, и это оказывается мои знакомые тоже. Ну, Самара город маленький, поэтому все друг друга знают. Тем более тусовка неформальная, очень узкая в городе в маленьком. Поэтому, естественно, я их узнал. В итоге, прожив с ними пять дней, потусив... Я такой подумал, а почему бы мне не остаться? Куда мне возвращаться? В съемную квартиру, с которой я съехал? Нет. Какую-то крутую работу там найду? Нет. Останусь-ка я здесь. Я спросил ребят, говорю, можно с вами? Да, пожалуйста. И все, я с ними начал как-то тусить, ездить куда-то там туда-сюда. Мы сначала в ГО прожили где-то месяца два, а потом потихонечку так стали спускаться на юг в Куманьякумаре, такой город на самом юге есть. То есть мы как делали? Садились на поезд, переезжали там километров 350-400, останавливались в каком-то городе, снимали там дом, жили там 2-3 месяца, объезжали все окрестности вокруг, какие-то достопримечательности, тут там жили, тусили, потом опять собирались, переезжали в другой дом, опять снимали, опять там все это... И вот, вот такими вот скачками передвигались по, по, по всей Индии. Было очень здорово, потому что очень разная страна. 28 штатов, все разные, кругом разные люди, разные верования. Там, приезжаешь в один штат там ислам, приезжаешь в другой штат, там христианство ходят, песни, песенки поют, приезжаешь в, там, в четвертый штат, там шиваизм жесткий вообще, приезжаешь в пятый штат, там чисто кали. Кали попадался? Да, и да, у меня как-то раз чуть монахи не избили в, в, в темпле богини Кали, да, потому что я забыл кое-что снять с себя. Потому что есть такое правило у них, что вообще в индуистские храмы все заходят босиком. Это такой закон у них. Но это все понятно. А в храмах богини Кали мужчины раздеваются по пояс. Потому что ну, uh-huh. вот так вот. А я не разделся. Я говорю, Ах ты такой секой. В общем, я дико из- извинялся, но ничего, вроде не, не побили, живой. И вот такими вот перебежками передвигались, как-то двигались, куча разных историй было. Я там и в тюрьме просидел полтора суток, и глаза чуть на дороге не лишился, там камень вылетел из-под грузовика, там операцию делали, и... Там же? — Куча, куча, куча историй, Да. — Как там с медициной? — Лучше, чем у нас она во-первых там бесплатная поликлиника она во-первых там реально бесплатная реально бесплатная повторюсь реально бесплатная даже для иностранцев без документов и без всяких там медицинских полисов и так далее просто без вопросов взяли положили на койку все сделали прописали медикаменты выдали мне эти медикаменты всякие капли мази там, таблетки и так далее и отправились с миром Клятва mm-hmm. Гиппократа еще где-то живет. Да. И вот, кстати, по поводу клятвы Гиппократа, ребят, абсолютно реальная история, которая вот произошла со мной. Вот это все, 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 произошло. Со мной врачи позанимались, там туда-сюда, выдали мне лекарства, и я по старой русской традиции, что нужно сделать, врача поблагодарить, правильно? Мы же привыкли, надо благодарить врачей. Я иду к нему в кабинет, вот к этому мужику, который занимался мной, вот это окулистом. И я так под клавиатуру ему энную сумму, так денежек засовываю, такой, thank you. И тут надо было видеть лицо этого врача, индуса, который просто он смо- смотрит на деньги, потом переводит взгляд на меня, абсолютно недоумевающий вообще, потом опять на деньги, опять на меня. И, abs- полный вопрос такой у него, говорит, это что? Я говорю, ну, а когда вы отвечали на вопрос на такой, что это? Вы, даете, говорите, спасибо, ой, спасибо, да не надо. Ага. А там, говорит, это что? Я говорю, ну... <кх> Замялся как-то. Я говорю, это моя благодарность. Я говорю, просто моя благодарность вам за то, что вы там мне не отказали. Он говорит, а зачем?
2: Один а, такой. то есть он не разозлился, он, он не понял. Он не
0: понял вообще. Он говорит, а зачем ты мне это, типа, даешь? Я говорю, ну, ä, 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 ну, вас поблагодарить хочу, там, я не знаю, там детям шоколадку купить, я не знаю, там жене цветов. Ну, пожалуйста. И тут он сказал мне одну фразу, после которой у меня изменилось не только отношение к Индии и медицине в Индии, но и к, э, в отношении наших врачей и нашей медицины. Он мне сказал одну фразу. Забери. Забери сейчас же, я врач, а не торговец. Uh-huh. Я его обидел этим. Я забрал деньги и кланясь, ушел. То есть, и вот в этой фразе уже uh-huh. звучала не обида, а именно злость. Чего ты мне тут... Ты чего, блин? Я думал, я поебалу отловлю от него, ну, обошлось. По
1: тому же глазу.
0: Да, по тому же глазу, кстати, да. Так глаз отдал? Так, ну-ка, знаешь, короче, вот такая вот история, абсолютно честная, правда, такого не встречал нигде, это было очень круто. Вот, с полицией тоже весело, но менты везде одинаковые, мне кажется. Мент есть мент. Мент есть мент, да. Вот везде эти вот эти вот э, огромные погоны с э, звездами такого размера, что как будто он не то, что там лейтенант, а космический генерал там э, звездных войн. Да, и у всех эти идиотские усы. Вообще индусы очень любят усы.
1: Как у Андрюки.
0: Нет, у них же такие густые, густющие, как у моржовые. густющие моржовые усы, которые закрывают не только верхнюю губу, но и нижнюю. У некоторых даже подбородок. То есть вот это вот, как они как разговаривают, как непонятно он, вообще. Да, 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 Зачем? Не надо ничего. Ну естественно, естественно, очень любят. Дети. Деньги. очень любит mm. деньги, потому что мне приписывали 7 статей, в итоге 4000 тысячи рупий, и нет никаких статей, и полный бак бензина, и сказали счастливого пути. это было весело, конечно. Мурыжили, пугали, ой, ой, сейчас мы тебя посадим, все, ты тут нарушил, ты, ах ты такой секой! Говорит в камеру его, я думаю, ну, давай посмотрим на ваши камеры. Меня ведут двое, значит, туда-сюда. Там какой-то районный отдел полиции, ну, типа, как в деревне у нас там, знаешь, там есть. И в меня приводят Я смотрю, там четыре камеры, вот такие, со сдвижными решетками, как в в американских вестернах. И на всех этих решетках в районе замка там такая паутина! Столетние, они, не, не, мне кажется, не открывались-то, в принципе, никогда. Да и не закрывались, собственно. Собственно, да. И меня, значит, они открывают. Все, давай сюда, садись, все, закрыли. Ну, типа, психологический ход какой-то. Я сижу, угораю, что-то с них спрашиваю. Там я говорю, что, как зарплата, там, давай сюда что? заняться нечем, да? Туда-сюда. Ну, повеселился, конечно, от души. Ну, в итоге потом приехали ребята, на, начислили им денег, и все, быстренько все.
2: Хоть да, что-то натислили. существует интернациональное в этой Да, мире. да,
0: менты.
1: Ментозавры.
0: Ну вот, вообще, конечно, очень интересно, очень красивая сторона, очень необычная, очень самобытная, со своей культурой, с такими традициями, о которых мы не слышали ни из National Geographic, и на BBC мы об этом не увидим, потому что все то самое скрытое, вот то, что действительно им принадлежит, вы можете увидеть только там только забредя в какую-то глухую деревню, где не видели белого человека, где к тебе бежит вся деревня сразу, там все с тобой обнимаются, фотографируются, суют тебе своих детей на руки, типа, мол, подержи. Трогают волосы. Трогают волосы, трогают за нос, там один такой, как глухой нос у тебя. Вот. Очень такой народ интересный, но мега позитивные, Очень добрые, очень дружелюбные, очень гостеприимные люди, потому что... Во многих городах, где бы мы не появлялись, огромную часть городов я посетил чисто со своим другом из Тюмени, Толян, ростом тоже под 2 метра, только и со стрижкой под Емелю такой он гонял, то есть и, мы, и мы вдвоем то есть на мотоциклах там туда-сюда, просто вечерком по городу идешь, все, уже гестхаус сняли, жилье нашли, магазинчик, там пивка взять, поесть что-нибудь туда-сюда. Просто народ может по улице идти остановить и говорит: О, ребята, а вы че, откуда? Ну, там, из России. О, класс, А пошли ко мне домой, я посидим, с женой познакомлю, поужинаем, там выпьем. Мы такие, ну, начинаешь как-то аккуратно с, с тему сползать, типа, блин, извините, нам завтра рано вставать. Надо за руль в 6 утра уезжаем. А, не пьете, да, не пьете. Ну давайте покурим, тогда обкуримся, говорит, все ну, есть, давайте, ну пожалуйста, ну что, вам жалко, что ли. То этот, есть, и такой был много-много раз.
2: Этот позитив у них, как
0: думаешь, от чего? От того, что
2: у них как бы не самый высокий уровень жизни, и, и они так просто стараются не грустить просто, наверное. Или это все-таки прям такое национальное такое какое Ты
0: знаешь, скорее это, это, состояние. Это, это, это состояние души, нужно понять одну очень простую вещь. Их изначально с детства воспитывают по-другому. Их не строят на страхе к смерти. У нас бойся в смерти, боится смерти, момента моря и так далее, и так далее. У них изначально идет понимание того, что ты здесь временно. И если тебе не нравится, типа. да, если тебе не нравится данное воплощение, ну подожди немножко, потерпи, все будет хорошо. А красова. я говорил, смерть пути... это весело, смерть да, это весело, да. Почему вот когда дети рождаются, все, все веселятся, радуются, ура ура, давай набухаемся, ножки обмоем, туда сюда. Ну, мне кажется, человек умер, тоже надо веселиться, вот, Тоже надо ножки. Как как в Африке, блин, вот эти, да? Похороны же, все же видели, да? Пляша танцует. А фишка в чем? Они радуются за человека, потому что здесь он отмучился, он ушел в мир лучший. И радоваться надо. А мы грустим, а ты на кого нас покинул? Слушай, я вообще стараюсь не думать о религии. давно для себя выбрал направление дзен-буддизма. И есть все и нет ничего. Все, у меня все просто. Поэтому... Ну, я к тому, что... Совершенно другие люди. И они улыбаются просто потому, что он проснулся. Просто потому, что он тебя встретил на дороге, что ты нифига себе белый. Прикольно, вообще, класс. Ну-ка, давай пообщаемся. Я помню, у нас в соседке была такая старушка, божий одуванчик. На вид ей было лет 300, наверное. Но она была живее, чем многие в 40. Она вставала раньше всех, что-то там стирала, что-то там готовила постоянно, что-то там навеселе хихикала с нами, нас еще чем-то угощала. Мы там к ней тоже ходили. Учитывая то, что ее дом... А весь целиком ее дом вот был меньше, чем ваш студии здесь. У них, так же, как у всех бабушек, стоял телевизор ламповый накрытый вязаной салфеточкой и только вместо иконы с унылым видом в углу, да, там висел Шива. И все. Отличие лишь, лишь, лишь в этом. Но ну и я вот что заметил, помотавшись по миру, да, в разных городах побывав, в разное время, я вот что понял. Чем больше в жизни человека присутствует солнце, тем он счастливее. Больше улыбаются же люди, вспомните себя, вот вы приезжаете куда-нибудь там отдыхать на море, и все же улыбаются, ходят просто потому, что, блин, ты кайфово уже солнышко светит, море, все все есть, господи, ну не не, похавал с утра, похавал вечером, делов. Когда там солнце,
2: это еще хорошо, когда зимой и мороз, вот я, например, солнце люблю, когда вот в таком виде, но когда где-то на юге и жарко, мне
0: плоховато. Ну, вот тут, всяко- всякому, каждому, как говорится, поэта.
1: Но тут и сильно отличие, когда ты живешь и всегда тепло, и когда ты едешь отдыхать. Потому что помимо э, наслаждения от тепла, вот этого всего, ты просто отключаешься вот еще, от, да? от того, то, что там. Да. Жена, дети,
0: работа какая-то А Действие. если жена и дети с тобой? — Тем более. — Хотя бы работа это хотя бы работа Ты это, просто да.
1: не смотришь на них.
0: — Не, я помню, как уже ближе к лету, там в мае, мы были как раз на юге, это городок такой, Варкало, очень интересный на юге, прям рекомендую всем. Ребят, когда-нибудь съездите, побывайте обязательно. Короче, температура достигала уже там 46 градусов, 48, и начали приходить Ха-ха-ха. эти сезонные муссоны. Но я не могу сказать, что было плохо. Вот прям ты лежишь, дышать нечем, умираешь. Нет, абсолютно нормально. Мне было кайфово, мне было кайфово, потому что все такие самые страшные перемены в твоем организме происходят где-то за 2-3 недели, потому что ты начинаешь кушать продукты, которые ты никогда не ел, ты пьешь воду, которую ты никогда не пил, ты дышишь воздухом и прочее. Ну, в общем, все другое. Просто у тебя организм такой: "О, О блин, сейчас, подожди, сейчас, сейчас я настроюсь" ты конечно там видишь дальше чем смотришь uh-huh. вот и так далее но все это очень быстро проходит ну, сколько времени надо чтобы прям привыкнуть к... главное не бояться uh-huh. Мне кажется, пробовать пробовать все жрать все пить везде там то есть чем, ну, чем вот, так быстрее наверное чем быстрее всё. да то есть ты погружаешь себя в какую-то в стрессовую ситуацию для организма и понеслась все все это достаточно быстро я обгорел я помню в первые пять дней ходил просто, снял себя один раз вот просто всю шкуру, как змея такой, целиком. И все и после этого не, об, не облазил, не обгорал ни разу. Ну вот, такая штука интересная. Но э, жить бы я там остался, я вот вам так скажу. Uh-huh. И я Где? бы не вернулся в Россию, если бы не семейные обстоятельства, которые у меня возникли, и мне пришлось бы просто вернуться. Потому что к тому времени, как, с, который я там был, мне уже было гораздо проще... Открыть там свой салон, чем возвращаться опять в Россию и начинать весь этот путь заново. Ну вот, и уже и люди нашлись, и помещения мне уже предложили. И там, ну, в общем, можно было замутить, но надо, надо было вернуться. А в
1: каком а... регионе? Индии?
0: В регионе. Угу. Оно есть такой штат Керала, если знаешь, или Керала. Да, так, все... вот, Керала. Керала да. вот, есть там такой городок Варкало. Вот там бы я бы с удовольствием пожал. И причем построить там дом будет дешевле, чем купить квартиру в Питере. Да очень много, что дешевле, чем купить квартиру в Питере (свят) (свят) Как есть анекдот, да? Типа я продал э, квартиру в центре Красноярска И купил костюм в центре Москвы да.
1: (свят) Не, ну
2: дороже, чем в Санкт-Петербурге Мне кажется, только в Москве Только в Москве, да да. да. Да.
0: Ты повторил бы еще раз? Такую поездку? Да. Конечно, без вопросов И хотел бы взять с собой всех тех, кто мне реально дорог Кому вот хочется Да посмотри, как на самом-то деле может быть Слушай, по-другому. не
1: знаю, у меня, может быть, стереотипно, я не была ни разу в Индии, но. антисанитария. Вот,
0: это самое страстное заблуждение, которое только серьёзно? может быть у нас грязнее.
1: Серьезно? Абсолютно.
0: Абсолютно серьезно тебе говорю.
1: Это какая-то пропаганда, чтобы. Абсолютно
0: нет никакой пропаганды. У меня есть. У Нас тут и так много. Не приезжайте, у нас тут грязно. Типа. У нас очень хорошо, вот видишь, ты сама сказала, я ни разу не была, да, да? но откуда у тебя эти знания, ты... Ну, интернет, В интернет по фотографии, Фотографии, видео. интернет и так далее, то есть по... смотри, как э, очень легко сделать свою страну лучше, сказать, что где-то еще хуже, mm. правильно?
1: Ну, не про все же страны говоришь, что там грязно.
0: Ну, конечно, как они скажут про... Тоже же Швецию или Нидерланды, ну. правильно? Совершенно другой уровень жизни. А там типа, ой, там туда-сюда. Вы знаете, что сейчас за м- одну рупию ты отдашь 2 рубля? А когда я ездил, это было как раз м- 2 рупии за рубль. Mm-hmm. То есть в 4 раза рубль упал. И у кого жизнь тут как бы поменялась-то? М-? Сейчас уже, по-моему, 5 даже. Да. Поэтому это очень большое заблуждение. у меня есть ярчайший пример. У меня у отца есть дом в деревне. И ближайший сельпо он в соседней деревне. Соседней деревне в трех километрах от нас. И есть, соответственно, путь. Ты выезжаешь на дорогу на машине и сворачиваешь, и есть пеший путь очень короткий. Между, между деревеньками, там чик, 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 через лесок прошел, и все, и ты уже там. И вот, когда идешь через этот лесок, там есть такой овраг огромный овраг, и он весь завален всяким вот дерьмищем мусором какими-то колесами какими-то коробками пакетами пластиком то есть все вот это вот с двух деревень все это туда сваливается mm-hmm. я такого в Индии не видел mm-hmm. ну не видел причем я был в таких местах где это, это убирают или не мусорят это э, скорее не мусорят и наверное убирают ну наверное убирают все-таки понятное дело если говорить про какие-то большие города муравейники типа там Нью-Дели да или Мумбаи раньше Бомбей был вот, то, естественно, там можно всякого увидеть. 25 миллионов человек в одном городе, только официально зарегистрированных, да, и еще там столько же накинь, которые там просто за, за денежкой приехали, конечно, там можно всякого насмотреться, и там и, и карманы там держишь при себе, и рюкзак, как китаец у нас тут носишь спереди у себя, это все понятно. Но если говорить про стандартную какую-то провинциальную жизнь самой страны и самих людей, то там чисто. Там есть такая традиция, что, например, если у тебя частный дом, то, как правило, люди выводят э, кран с питьевой водой на улицу возле ворот. Чтобы вот, ну, не долбились, типа, дайте водички mm-hmm. попить, просто берешь открываешь. А вот у них есть пункты помощи там, типа малоимущим. Да? Есть такие, скажем так, продуктовые карты. И у кого там мало денег, они приходят раз в месяц, им там, дают что-то, там, рису, нута, муки, сахар и так далее. И так далее. Просто, так, просто от государства. Такая соцзащита. Соцзащита, да. При этом цены. При этом цены меня просто поразили. Я за 5 рупий, 5 рупий на тот момент было 2,5 рубля. Два с половиной рубля. Я сел на конечный автобуса, доехал до другой его конечной, то есть через весь город прокатился, сел на него же и проехал обратно. Отдал 5 рупий за поездку по городу.
2: А вот международные сообщения, вот эти все кадры Очень шокирующие Держи. про знависшие Поезда? люди
0: на ну. поездах. А? Ну, это если на севере, раз. где-то ближе к Раджиастану, там вот выше Варанаси, туда может быть, да. Но я вам так скажу, у них есть одиннадцать видов вагонов. То есть, если у нас 4, грубо говоря, да, там сидящий, плацкартный купе и СВ. Mm-hmm. Все, у них 11 видов. То есть каждый найдет so- себе. По своему социальному по, по своему социальному, да. То есть, есть э, типа а-, а-, а класс Это такая электричка, в которой даже сидений нет. Есть такие просто скамейки там постели на солому, потому что там, как правило, ездят только вот крестьяне они везут там своих коз, курей, там, куда-то там. А — это, Куда это не из фильмов, да, да кадры? А — Вот, да, это когда ты сам все это видишь, да, положим, есть плацкарты, и, и плацкартов у них три вида. Есть купе, купе три вида, есть СВ, СВ три вида, то есть это удивительная штука. Мне больше всего понравилось то, что у них не закрываются двери в поезде, ты можешь сидеть вот так вот, mm-hmm. поезд mm-hmm. едет, и ты ножками болтаешь, куришь что-то, смотришь, весело, а вот. И очень частые остановки, частые-частые остановки, но поезда у них очень четко ходят кстати ни разу ни один поезд не опоздал все все приходили вовремя мы мы всегда приезжали вовремя это это интересно по пообщавшись и с проводниками и с начальником поезда много чего можно узнать интересно нет нет стекол в поездах например то есть, есть такие железки ты их просто опускаешь от, от, от дождя и все потому что если ты все закроешь и будешь там как у нас да только там еще 20 градусов сверху накинь Будет весело. Поезда — это отдельная тема, и стоимость проезда вообще просто удивляет. То есть, грубо говоря, чтобы, положим, ну вот, приехать из Питера в Москву, сколько у нас тут расстояние? 800 километров, да? Сколько у нас минимум отдашь? Ну, рубля...  — 2,5. 2,5, 2,5. там за сидячий какой-нибудь, да, за не за блоцкард, да? Без стола. Нет, Нет сидячий,
2: сидячий Сабсан... С
0: думаю... сидячий это 800
2: Тысяча, ну, можно.
0: Около рублей. Около 1000, да.
2: Ну это 9 часов, да? А, да. а Сабсан 4 часа. То
0: есть, ну вот можно да. а, спокойно разделить эту сумму на 4 и получить Такого. вот ту сумму, которую ты угу. отдашь за свой билет. Естественно, да. ты ну, можешь выбрать себе Супер СВ. То есть Супер СВ это у них... Я не знаю, как там уж точно он называется, но это, короче, в одном вагоне всего два купе. Uh-huh. У тебя в своем купе есть своя гостиная, своя ванная комната, у тебя свой проводник, который там тебе и поесть понесет, и все, или будет твой приехать. Ну и они, соответственно, и стоят там. И, ну вот
2: стоят дешевле там, четыре раза, условно говоря, поезд, а зарабатывает. Ну да, Зарабатывают ли они на маним. это? То есть, ну как бы это ты сейчас со взглядом на российскую, допустим, mm-hmm. да, зарплату, условно говоря, на российский курс. А mm-hmm. там по местным меркам это дорого, 5 рублей. Я бы. Нет, я бы, я,
0: я бы, я бы не сказал. Я бы не сказал. Мне кажется, нормально. Все, все в принципе, соразмерно. Единственное, что там работают очень глубоко вот эти касты. И выше своей касты ты не просто не прыгнешь. Это все очень жестко регламентируется. Это не писанные законы, но они у них работают тысячи лет и будут еще работать. Это бесполезно. Это можно.
2: Нет социального лифта.
0: Абсолютно. Ну, абсолютно. То есть, если ты водитель Рикши, ты будешь водителем Рикши всегда. Ты не будешь на телевидении, ты не будешь там где-то. Политикам, каким-то и так далее. То есть, ну, твой, твой путь уже предопределен. Скажем так, изначально. Это да. И вот этих традиций они есть очень приятные, на которые мило посмотреть и сказать, да, блин, круто, вот и нам бы так. И есть те, от которых мурашки по коже, и хочется просто сказать, вы что, ебанутые, что ли, вы что делаете? Есть и такие. У меня ребята есть там, которые прожили 14 лет. Mm-hmm. И до сих пор живут там и так далее. И они как-то раз наблюдали такую картину в какой-то глухой деревушке, где, значит, молодые родители, я прошу прощения, утопили свою дочь новорожденную. По каким-то соображениям? Религия, а знаю. вот очень-очень просто. Фишка в том, что родить девочку для Индии – это плохо. Ее нужно кормить, поить, она не будет работать. А э, дор- Вообще Дорого дор- зарабатывать, много зарабатывать. Потом еще ее нужно хорошо выдать замуж, с ней еще надавать приданного. Короче, это геморрой. Если девочка рождается в бедной семье, она не сможет работать, это лишний род, который ты не сможешь прокормить. У них есть такая даже традиция, приходить во время вот беременности дамы в храмы Кали и просить монахов, чтобы те провели определенный ритуал, чтобы родился только мальчик. Вот. И в такой вот супер нищей семье родилась девочка. И есть такой обряд у них, я потом уже все это выяснили, я все это расспросил. А, то есть, эти двое родителей берут священную корову зиму и начинают ее доить. Что, в принципе, категорически запрещено делать в Индии. Их трогать-то нельзя. То есть, она mm-hmm. может лечь посреди дороги, и ты будешь три часа просто ждать на своей машине, когда она соизволит уйти. Ее нельзя трогать. Вот. Они ее доят, получают вот это вот, грубо говоря, священное молоко, и сами своими руками топят своего ребенка в этом священном молоке, отправляя в новый круг перерождения в сансаре. Интересная тема. Страшно? Страшно. Красиво тоже можно сказать. да. Страшно красиво. <связано> <связано> Поэтому очень интересная страна. И пока вот ты все это сам не увидишь, не услышишь, не почувствуешь, э, говорить о том, что там то-то или то-то. В
2: Общались там на инглише? Да. Люди mm. разговаривают? Многие.
0: А государственный язык? Mm. У них государственный а, язык А, же колония. Да, они, mm. они колонисты. Но самое интересное, что где-то месяца через четыре я потихонечку начал учить хинди, и был очень э, обрадован тем, что с русским языком очень мало отличий. Mm-hmm. У нас корень у языка один практически. Бывают от- отличия просто в одну букву или в один звук. Это, это интересно. Прикольно. Русский
2: и индус. И поэтому, когда и ты стоишь там, я не знаю,
0: я первое время все не понимал, когда ты стоишь просто на рынке и ругаешься. Сука, до какого ты тут мне, он ну, типа, ну не ругайся, ну зачем а он все понимает. понимает, потому что, блин, вот этот, этот посыл энергетический, плюс вот эти слова, которые у нас угу. похожи, они все прекрасно понимают, но и своего не упустят, но и своего тоже не упустят, у нас была как-то ситуация, у нас ночью мы застряли в одной деревушке, у нас кончился бензин в двух из пяти мотоциклов, и шланга нет, перелить нет, мы начали искать, хоть кого-то, кто продает бензин, но бывают такие чуваки, которые там закупаются там вот этими литровками бензина, оставляют их у себя, и ты можешь в любой момент просто подъехать, и сказать, дай-ка бензинчик, там долил, до да, до заправки дотянуть. И мы нашли такого чувака в час ночи где-то повторого. Но просто вся, вся беда в том, что в Индии после 10 часов закрыто вообще все. То есть, если хозяин индус, это по-любому будет закрыто. Е- естественно, если это не какой то там кафе в Гуа или там или в Аркали, ну, в каком-то туристическом месте. И мы такие подходим, говорим, блин, помоги, отдай, пожалуйста, нам бензину, пожалуйста, нам продай, пожалуйста. Он говорит, хорошо, 300 рупий за литр. Средняя цена у перекупов, у спекулянтов вот таких 70. Он говорит, 300. Мы такие, а что такое? Ну, вам же нужен бензин? Нужен. 300. Мы так, "Пошел нахер. Пошел нахер до утра дождемся. <смех> я с тобой <смех> вот такой. Ну сука, разбудили, денег не дали, ушел недовольный. Но своего не упустят. Эти, эти ребята молодцы. Но ну, а как-то раз я видел такую картину тоже. Что-то про Индию много. Мапса есть такой райцентр в uh, Го, такой квадратный рынок. Кто знает, тот, тот, тот поймет. И там есть такой центральный вход через арку. И вот мы приехали на этот рынок, готовились дню рождения. Надо было что-то продуктов закупить туда-сюда. И я захожу, и недалеко от входа лежит кошелек. Видно, что он не пустой, что там что-то там в нем есть. Ну, лежит, лежит, может, кто-нибудь найдет там, я не знаю... Кто-то потерял, кто-то найдет. И вот пока мы там мотались, там прошло вот сколько времени? Ну, час, наверное, полтора, да, пока все ты обойдешь, пока все это купишь, да, сюда. Вот мы возвращаемся к мотоциклам, все это, чтобы загрузиться. А кошелек все еще лежит. На том же месте. Мне стало интересно, я подхожу к ближайшему продавцу. Там чувак с Чили сидел. Я говорю, слушай, кошелек видишь? Он говорит, вижу. Он говорит, давно лежит? Он говорит: ну, часа три уже лежит. Я говорю, а почему к нему не возьмет? Он говорит: а-а-а чужая карма деньги говорит а, ты свои грязная ищи, карма чужие проблемы исчез да говорит, и... возьмет тот кто реально понимает что он на себя берет и какую цену он за это заплатит говорит. поэтому говорит, будет лежать кто-нибудь заберет А-а-а. вот такая то есть законы кармы да они все вот карму карма 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 ну опять же своего не упустит
1: не ну вот кармическая штука конечно классно работает во всех отношениях да. Ты сам себя как-то настраиваешь на
2: это все Ну, это же такая искаженная немного мораль, да, то есть есть плюсики, а есть минусики. Ну, да, да. да. У тебя должна быть больше нуля как минимум, и ты когда что-то делаешь, ты же прекрасно понимаешь, что ты какое-то говно mm-hmm. делаешь, да, mm-hmm. и ты типа, ну, ты себе его не записываешь, ну, то есть как у русских, mm-hmm. ну, сделай, сделай, никто не узнает, а у них, видишь, на другом уровне, то есть нельзя это скрыть, mm-hmm. то есть ни- никто из живых не узнает, но потом тут все-все…
1: Отразится всё Все, все, все равно, это да.
2: все равно воздастся. Делай добро, бросай его в воду. Не да, делай, делай говна
0: и не будьте ну, плохо. Вот о том и речь. А у нас как-то все это, это по-другому. Хотя, как говорил один из моих гуру, потому что я и в храмах там пожил и, и практиковал всякое. Короче, он как-то так сказал, говорит, карма существует для того, кто в нее верит. Веришь в карму? Будет карма не веришь, не будет. Все просто. Ну да, в в У нас в православии тоже написано что-то подобное. По вере в ваше, да воздастся вам, да? Угу. Чем это отличается? Все то же самое. Во что веришь, то и работает. Я да. верю в себя, например. А вы? Мы тоже в тебя верим.
1: Вы
2: под Пинк от меня невинности лишили и к дзенбуддизму пристрасти. А теперь жениться на другой задуманности.
0: Что? И что? Индия ⁇ Индия, Индия это очень интересная история. Я, наверное, бы попробовал. Стоит, стоит. Хотя бы, хотя бы ненадолго, но как минимум месяц. Потому что за две недели ты ничего не поймешь. И сразу вам могу сказать, если вы хотите узнать Индию, никакого Гуа. Это вот а, mm-hmm. самая большая глупость и тупость, которую я слышу, это по поводу того, что, ой, мне, я была в Индии, был в Индии, мне не понравилось, жутко. Я говорю, что такое? Ну, мы две недели на ГУА были. Я говорю, с наркотиками. А, ты не да? Да. да. Я говорю, так ты не был в Индии? Не был, ты в Индии, ты не <свят> знаешь, что такое Индия. Там а, индусов живет 10%. 10%. В ГУА совершенно другие законы, которые работают только в штате ГУА. Гуа самый дорогой штат в Индии. Гуа, как его одного спросил, он говорит, это, ну, это типа наш Лас-Вегас. Туда едут с бабками, угу. туда едут э, отдыхать, туристы. туда едут в отпуск туристы там и так далее и так далее. И наш, причем... наш
1: Лас-Вегас. <с Русский. Нет, если просто. А, да, да, это не их Лас-Вегас, это наш
2: Лас-Вегас. Да,
0: да, да. И причем на одном материке же мы, нам нам тут близко
2: пытаясь понять тут нирвану, тут и дзенбуддизм, но на самом деле они не для этого
0: туда едут. Да, да. Поэтому, если вы реально хотите побывать в Индии, приезжайте куда-нибудь в другое место. Просто сразу это в целом
1: глупо же съездить в огромную страну в одно место и сказать я был в Индии. Да, да, да. Типа это Но как в России как в можно...
2: на no, эксклюзив поехать ну в да. одном отеле прожить. Две недели не не выходя, вылазив, за... не выходя в город. До да бассейна и обратно даже до моря там два раза сходил. То... Как в
1: Россию при... прилететь в Москву и сказать, я был в России, я знаю русских. Нет, <laughs> вообще нет, по-моему. Да, я, мне глубинку, много... да,
0: мне много... раз приходилось в Индии объяснять, что Москва это не Россия. Говорю, Москва это государство а в да? России, говорю. Оно там, она как-то по себе живет. Я говорю, вся Россия, вся Россия ее кормит, как бы, но она там как-то по-своему живет. Это...
2: Ну, другое дело, что даже столичные жители, даже в Санкт-Петербурге зачастую не представляют, как живут люди mm-hmm.
0: в 500 тысяч километрах mm-hmm. от них. Что есть, то есть. У меня как-то была одна клиентка такая, я только-только вот вернулся, как раз из Индии, что-то лесям, трясим, новый салон, новые люди. Я весь такой Наполненные кучей истории, все это и рассказываю, рассказываю, рассказываю. И она мне такая говорит, а вот, тетечке на тот момент было, ну, под 60 лет, скажем так, за 50, но... Вот. И она говорит следующее, я, говорит, никогда и никуда из Петербурга не уезжала за всю свою жизнь. Я как стоял, так с ножницами, я понять я, ну, я понять не мог думал, а как? Ну, а как это вообще возможно? Типа, тебе не хотелось на море, она говорит, хотелось, вот у меня финский есть, пожалуйста, море. Я говорю, ну, а там в горы куда-нибудь подняться, я не знаю, там в пустыню съездить. Говорит, а зачем мне это надо? У меня дача есть, у меня там вся природа. То есть есть такие люди. Я, конечно, их не особо понимаю, но ну, каждому каждому свое. свое.
1: Расскажи, как ты оказался в Питере. Я слышала, что ты из Самары. Я
0: из Самары, да. Короче, э -э 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 такая история тоже интересная, могу сказать. Был я в отношениях. Свое время с очень прекрасной девушкой. Долго мы с ней встречались, жили вместе, там и прочее, прочее Но это было там уже почти, почти пять лет. И мы расстались. И очень жесткий для меня этот был разрыв. И я никак не мог его пережить. Я забухал жестко. Вообще, я узнал, что такое запой. И. Как-то раз приезжает ко мне мой друг, видит меня вот в таком состоянии. Это уже прошло месяца три или четыре, весь дом в бутылках, вот это все уже. Ну плевать, когда на тебе на жизнь на свою, на все, вот, все когда все планы похерились. Но он такой приходит, смотрит на меня, говорит, ты чё херил, говорит, молодой, талантливый там туда-сюда что-то набросал, мне говорит, ты что, валешься, говорит. Я вот сейчас, говорит, еду в Питер, буду покупать себе там жилье, хочешь поехали со мной, там зацепимся и там что-нибудь дальше уже будем крутить. Так меня эта его речь вдохновила. Я продал машину, продал все, что там было, всякую технику, сноуборды, вот это вот, ну, все, все, что нам накопил вот этот хлам, знаешь, который мы тасим. Uh-huh, uh-huh. И с каждым годом он становится все больше. Я вот это все скинул быстро, приехал в Питер, через две недели устроился на работу. Ну, две недели, естественно, я был в отпуске. Продолжал: mm-hmm. типа я ж в Питере. Уа. Положено. Трясим, трясим, все положено, да. Узнать, так сказать. Когда деньги заканчиваются, ты
2: начинаешь искать работу. Работу,
0: да. Поэтому две недели. Я в свое
2: время еще застал, когда нужно было в газете искать. Интернет как бы не сильно было развит. Я на первую контору свою пошел по объявлению из газеты.
0: Из рук в руки какой-нибудь, да? Что-нибудь в этом роде, да. .ру не было еще тогда. Было
2: просто работа. Интернет был, ну как бы, во-первых, у меня его конкретно не было, а телефон у меня еще такой был кнопочный Samsung C200, и
0: там оттуда ничего нельзя было сделать.
2: Газета, газета.
0: Газета. А еще помните, была такая штука по телевидению, какой-нибудь региональный канал включаешь, и там вакансия. Трудовщик, голодовщик, физрук. 15-20 тысяч рублей. Телефон там 70 тысяч. Студент, охранник каратист. Да-да-да. все в одном. Вакансия это, вот это было забавно тоже смотреть всю эту фигню. Иногда думаешь, о, Надо позвонить что ли? Не успел записать, вот это, это тоже было. Забавно конечно. Ну и вот перебрался в Питер и сейчас уже получается сколько, почти семь лет. Устал? Я бы не сказал. Хочется что то нового, хочется тепла, хочется моря теплого. Хочется солнышко побольше. Все равно, как бы, ну, теплолюбимому человеку, который еще на юге родился, все равно хочется больше солнышко. Понятное дело, что Питер город такой, который дает такие возможности, которые не даст провинциальный город, например, да, какой-нибудь там тот же Воронеж, я не знаю, та же Самара. Конечно, в каждом городе, если ты человек с руками и головой, ты найдешь свое призвание, будешь работать. Но согласитесь, что в Питере, что в Москве возможностей этих в разы больше. Уровень зарплат и культурный уровень совершенно другой. Поэтому, ну, как-то тянешься сюда, конечно. Я не говорю о том, что навсегда положим, попрощаюсь с Питером, но пока вот пока вот такой выбор. Недостаточно компенсировал он тебе отсутствие солнышка. Или надо, или не знаю, нужно как минимум два раза в год тогда отсюда уезжать, куда-нибудь поваляться, но, учитывая нынешнюю ситуацию, сейчас единственный вариант с экономной и с морем это русский юг. Русский юг. Даже звучит как-то, да, такой ну, название? Если
2: есть на свете рай.
1: Блин.
0: Это Краснодарский край. Нет,
2: я на самом деле нет. Я все-таки ближе к холодам. Анадырь, Салихард? В Салихарде, к сожалению, не довелось. Но очень я хотел в Салихард.
0: Мне ребята рассказывали, говорят, удивительно красиво, когда вот прям совсем зима прям вот совсем зимой непонятно почему говорит ну просто красиво заснеженные дома там до третьего этажа сугробы угу. смотришь говорит, ну, Мужка, и как тишина
2: Такой... самый лучший звук из воспоминаний из детства это когда ты входишь так на балкон и 8 часов там полдевятого вечера ничего не слышишь Кто-нибудь пукнет день в конце здания улицы и все услышит. а ты слышишь только вот какое-то одинокое как эти валенки <связать> идут, Ой,
0: такой классный звук, хруст снега, А-а-а. да. Кстати, да, вот напомнил какое-то воспоминание с детства, прям очень хорошее. В садик тебя везут на сан-пай. санках, на ты весь в этой в мутоновой да, штуке да-да-да, ты пожалиться даже не можешь, огромным колючим шарфом, варежки, шапка такая <связать> <все>. ты двигаться <связать> ты не можешь, не то что <связать> ты просто сидишь и впереди тебя, там, я помню, очень часто мне провожал дедушка мой, он так шел и там хрук, 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 какой кайф! действительно еще утро же еще когда совсем темно еще солнышко даже не вышло да такое воспоминание воспоминания детства приятное.
1: у нас этот сезон про Питер
0: да про места и вообще что тебе нравится в Питере
1: кроме вышеслущенного
0: что нравится в Питере скорее свобода людей на взгляды потому что провинция очень скажем так закомплексована, что ли закрыта еще как-то стара в своих мнениях там, и так далее. В Питере, Пит... Да, консервативный, вот совершенно верно, это слово. В Питере народ более спокойный, более толерантный, более принимающий тебя. Тут, в принципе, плевать, как ты выглядишь. Угу. Никто не будет тебя спрашивать, почему у тебя красные волосы или там синие брови, там, почему у тебя татуировка там, во все лицо там, и так далее. Если ты будешь в каком-нибудь другом городе российском, подальше от центра, километров на 300-400, ты оценишь на себе всю глубину и красоту русского мата, и вопросов, ты что, Педер, что ли? Да. Это я, это, вот, Питер — это самый настоящий европейский город. Mm-hmm. Европейский город с родной русской речью внутри. Ну, это же прекрасно. Yeah. И меня удивляет то, что многие говорят, вот, поеду в Вену, там, посмотрю на архитектуру. Или поеду в Италию, там, в Рим, в Венеции побуду, посмотрю на архитектуру. Все эти мастера работали здесь. — Все в Питере были. И ты можешь посмотреть архитектуру, в принципе, всех этих стран в одном месте. Каналов еще больше, я не знаю. Красоты еще больше. Музеев в 300 тысяч раз больше. Площадь огромная. Вот, пожалуй, еще один плюс такой. Поэтому Питер, Питер, он близко, близко по душе, но далеко от тела. Скажем так. Вроде душу греет, а вот тело не согревает. Нифига с этими ветрами погодкой. По крайней мере радует, радует то, что весной уже нас, нас достаточно сильно пахнет и птицы уже поют, и снега уже все меньше и меньше, грязи все меньше убирают. Беглоф, Майлов, беглов! Хорошо, хорошо. Нет, будет будет. Есть
2: места какие-то в Питере, которые
0: любимые? Ты? Ну вот mm-hmm. прям, которые прям. Топчик. Прям... Топчик, да. А, да. Парк ЦПКО на Елагином. А мне еще очень нравится Дацан. Ну, Дацан, прям просто... через который там через мост, да. Да. <свят> да, просто прийти. чуть поподробнее по- ну, по- просто по- местах, по- местах. Что, что, что в
1: Дацане? Я не в курсе. Датсан, это буддийский храм.
0: храм.
2: Mm. Это буддийский храм, храм. храм. Mm. Буддий... <свят> храм на, на старой деревне.
0: Да. Right. Вот, парк ТПКУ мне очень нравится, вот yeah, э, самый его край, где два льва стоят, и ты просто сидишь там на скамеечке, у тебя весь залив, вот этот mm-hmm. э, вантовый мост, просто... Mm-hmm. Мост. Мост, Какой-то да, мост. Какой-то, какой-то мост, я не знаю. Вот, очень красиво. И если говорить про какие-то такие, скажем так, зашкварные места, был, было такое интересное местечко под названием Голицын-Лофт. Там да, было много всего тяжело. интересного, много всяких мастерских, магазинчиков каких-то, дизайнерских местечек. Вот. Ну, вот там было тоже прикольно, тусовки Почему то да, по... по-моему, да. Слушай, понятия не имею. По-моему,
1: летом этим как раз закрылось. По-моему, там что-то
0: случилось с ними, и они... Ну Еще мне очень понравилось в музее миниатюр России. Oh. Это вот на московских воротах. Это где
1: там вот такие панорамные какие-то... Там небольшое
0: помещение, но небольшое там помещение. вся Россия. Там вся Россия сделана.
2: На 10 вот, на, на на, квадратных метрах. И там все вот в маленьких uh-huh. вот фигурках. Там Девять,
0: двигаются машинки, загораются фонари, в окнах горит свет, поезда двигаются, мосты разводятся. Потрясающая штука, я не знаю, кто это вот Проект придумал. Проект изначально коммерческие, они изготавливают макеты на заказ. А это как бы
2: такая прям визитная карточка, которая говорит о том, на что вообще способна миниатюра. Но, конечно же, туда ходят не для того, чтобы потом в процессе заказать макет. Туда ходят просто попялиться. Я там был два раза. Лучше туда ходить два раза. Да. На восточную часть и на западную часть. Потому что народу много да. и хочется рассмотреть все. Mm-hmm. Но ты не успеешь. Ты просто помреш там с голоду, потому что забудешь о том, что надо есть. Mm-hmm. Очень начинаешь смотреться в какие-то мелкие детали. Очень классно. Но мне еще было тяжело, что с ребенком на плечах очень было трудно как бы там зависать где-то пока меня не наругали, что, что у меня на, на, на плечах снимите его, пожалуйста, ну ладно. И там еще есть интерактивные штуки, где можно нажать на кнопочку и что-то начинает оживать, какие-то uh-huh. поезда начинают ехать, и машинки. Плюс день-ночь вот это вот. Нет, он с... очень классный. Обязательно круто, нужно это. сходить Мастхэв. Прям Мастхэв да.
0: Так, ну и что еще бы еще такого из интересного, куда бы вот прям вот стоит каждому сходить? Ну Эрмитаж. Это, это само собой. Как бы говорить, туда можно вообще ходить, как на работу.
1: Ну да, изучать потихоньку, не бежать из... по всем ну этим да. залам. Да, вот самое, это правда. невозможно. Не успеешь. Это невозможно. Ты просто не запахаешься. Месяц хотя бы нужно, чтобы
0: вот в Эрмитаже потом сказать, я был в Эрмитаже А сколько там был? Ну раз, тридцать пять, наверное, заходил. Угу. Вот тогда ты можешь сказать, что ты был в Эрмитаже да, а, вот, а когда ты вот у тебя приезжают друзья, ты такой, надо в им показать. Берешь этих друзей, завтаскиваешь их в армитажи. И такой, все, давайте. Они через два часа выходят. А, ну, что, куда дальше? То есть, абсолютно да, это, ничего это, не это отложилось как, в голове. Это, это как в Питер приезжать на два дня. Да, спрашивать про какой-то... Ну, какой зал больше понравился? А, ну, а, ну там вот, где мумия лежит, знаешь, вот, египетский вот этот. Хорошо, мне понравилось.
2: Лучше купить абонемент и раз в две недельки, если есть возможность раз в недельку, просто ходить и малому количеству помещений отдавать более пристальное внимание. Совершенно верно, полностью согласен.
0: Ну, вот как-то так, это вот то, что, ну, вот самое яркое. А если говорить про спокойные места где-то, где реально кайфно просто одному походить, все то где-то посмотреть, мне, например, очень нравится летний сад. Mm-hmm. Просто, просто, yeah. просто побыть там. Uh-huh. Посидеть под деревом, там, послушать пение птиц, какой-то вроде в, в центре города, в самом, в самом центре, uh-huh. да, и такой уголок спокойствия, какой-то тишины. Yeah. Там еще неподалеку, кстати, есть один дворик на фонтанке 8. Рекомендую туда зайти. Там, скажем так, такая скульптурная инсталляция от местного художника, и у него там же небольшое помещение с выставкой его картин. Прям рекомендую зайти, это в открытом доступе, то есть ничего платить не надо, зайдете, посмотрите. Пощупайте, потрогайте. Забавно, интересно. Вот. Ну, вообще люблю центр, кроме Марсового поля, пожалуй. Очень веет от него холодом и кровью какой-то. Там же сколько людей было расстреляно, убито, захоронено. Я вообще не понимаю, как как люди там приходят на пикник, что-то там сидят, едят, с детьми играют, думают. Вы вы не чувствуете вот это вот могильный холод? Только ночью,
2: когда мосты разведены летом, а там ну огонь просто... И
0: все
1: подходят греться.
2: Я не говорю там, не надо быть там, не надо жарить там к сосиске, какое-то кощунство заниматься, но просто это место, где тебе не надо прятаться ни в какой парадный там и шухериться от ментов. Ты просто пришел, там такие же абсолютно люди собираются, которые просто стоят возле огня и ждут, когда наконец-то э, это... комендантский час закончится и можно будет попасть домой. Как вообще по поводу пригорода Санкт-Петербургского северного направления? Сестры,
0: да. Сестры, конечно. Комарова, курортный район Комарова, Комарова комаро, 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 комаро. Не знаю, Комарова не, не, не особо вставила Мне на юге понравилось Есть такое местечко У Зигонты, например а Что вот, такое? Ну, Такая вот деревушка была mm. Возле Пушкина mm. Скажем так Вот ну, больше как-то южное направление мне нравится. На, на севере тоже прикольно. Туда вот Вольгина, например. Сестрорецк. В Зелике тоже прикольно было. Как-то раз погулял. Просто приехал, такой, походил, что-то посмотрел, что-то поел. Туда, такой удивительный факт.
2: человека с юга, который любит э, тепло, и стремится к югу город Я, например, терпеть не могу юг вообще. То есть я все только к
0: северу. К северу, Хочу, кстати, пользуюсь вот этой маленькой минуточкой, поблагодарить вас за приглашение. Потому что это интересный опыт, прикольный. Приятно, спасибо. Ну, интересный формат просто хорошего, такого приятного общения! С приятными людьми делимся какими-то мыслями, рассуждениями. Это, это здорово! А еще. Более прекрасно, если это еще кого-то заинтересует, если uh-huh. кто-то еще будет подсоединяться, при- подключаться к этому делу, подписываться. Так что, ребята, подключайтесь. Лена, дед поехал. Короче, ребята! Я устал, Это нет. Приходите, приходите, слушайте, подключайтесь. Пригласим Вениамина.
2: А, блин! Вениамин!
1: Что это вы так? А теперь слово специалисту. Да, вперед Вениамином.
0: Правила для успешного продвижения ваших роликов на YouTube: Первое. Нужно анализировать аудиторию канала. Второе. Название должно отображать содержание и положительно влиять на вовлечение. Третье. Создаем интригу в названии видео. Четвертое. Немного кликбейта. Пятое. Не забываем про SEO, оптимизацию видео. Включаем ключевые слова.
1: Георгий, прошу
0: сыграть очень много. Париж, мы
1: этого достойны. Настоящего мастера. у нас традиции. Каждый год... Все. Спасибо, Спасибо Венеалин. <свят> Вы, как всегда, <свят> прекрасны.
2: <свят> ну, по поводу парикмахера хотел спросить. Тебе часто приходится отговаривать людей от каких-то затей?
0: Часто. Часто. Процентов 60%. Сейчас Олег ну, тебя слушают. Скажем так: не отговаривать, а скорее подкорректировать. Потому что человек может хотеть то, что ему не очень подойдет. Зачастую, вот самая распространенная ситуация: приходит барышня и говорит: у меня подруга сделала вот такую штуку, и я себе такую же хочу. Я говорю, прекрасно. Я говорю, классно. Я говорю, теперь подумаем, давай вот над чем. Я говорю: вы с подругой, сестры-близнецы нет. Я говорю, у такой же цвет волос как у тебя нет. Я говорю, такой же цвет глаз нет. Фигура такая же, рост, длина волос, текстура волос нет. Я говорю, почему ты думаешь, что это тебе подойдет? Ты другой человек. Давай мы вот возьмем твою идею, если она тебе так понравилась, и немножко ее, скажем так, более индивидуально под тебя подгоним, чтобы это было чисто твое, никак у подружки, потому что ты не она и не будешь ей никогда. И это очень частая проблема. Или приходят с фотографиями, насмотрятся инстаграмов, интернетов, где супер суперретушированные фотографии, где они прошли тысячу фильтров, обработок там, и так далее, и так далее, приносят, показывает фотографии, говорит хочу вот так. А там работа какого-нибудь а это, суперизвестного прихмахера. А 10 часов делалось, и через 10 полчаса 10, 10 часов делалось, причем человеком за совершенно другие деньги в другой стране, на другой косметике, а это все, соответственно, это в цене совершенно другая работа. Mm-hmm. Это не, не, не как у нас стоит. Там минимум подобное окрашивание будет стоить 500 баксов. А это минимум за материал, я думаю. Вот да. плюс материала, плюс работы, если это еще какой-то именитый мастер, там работа доходит до 3-4 тысяч долларов. Они приходят у нас в России, здесь сюда и положим на какой-нибудь эконом косметики, не буду ничего называть, никого обсирать. Эстель. Просит сделать за там я не знаю там за 40 долларов то же самое из волос убитых уже какой-то бытовой краской она с дома гориньером ее красила мама там на кухне зубной щеткой потом она блять решила сделать обесцвечивание сама дома порошком Сожгла пол башки вывелась там еще два года назад накрасилась хной все это в пятнах блять она приходит показывает платиновый блонд и говорит сделаем так да Нет, блядь, не сделаем. Не Ну? сделаем, сука. Волос у тебя нету, и денег у тебя столько нету на такую работу. Давай мы тебе просто вот хотя бы приведем
1: тебя в в, в
0: человеческий вид, в порядок просто. Приведем твои волосы, полечим, купишь себе Ну, какие-нибудь маски. А потом уже... Будем работать с тем, что есть. Да, когда у тебя уже будет хороший материал, мы тогда уже сможем сделать вот такую подобную работу. Очень много приходится с людьми разговаривать, объяснять. Очень большая проблема парикмахеров в России в том, что не общаются... Не общаюсь со своим клиентом. Я лучше отведу 20-30 минут на общение, на диагностику волос клиента и на первичное вот это вот избрание цели, чем сразу возьму сделать то, что она хочет. Я всегда привожу два примера. Есть первый, да, ну, Mercedes S-класс, да, 350, который стоит там сейчас уже за 14 миллионов рублей. И есть Лада Калина. И то и то машина. Четыре колеса, руль, сиденье, uh-huh. пожалуйста, езжай. Но что ты хочешь? Зато и будешь платить. Uh-huh. Это раз. А есть еще одна такая история, когда у какого-то судовладельца сломался движок, и никто не мог его починить. Там ему сказали, что есть какой-то спец. Позвали этого спеца. Он говорит, ну все, я все сделаю, да, не вопрос. Знаю. Он спустился в отделение, через 20 минут вышел, все запустили, движок заработал, все работает. Мне спрашивает, сколько я должен тебе за твою работу? Он говорит, 15 тысяч долларов. Он говорит, ты что? У меня uh-huh. Ты потратил 15 минут uh-huh. и просишь 15 тысяч uh-huh. долларов. То он говорит, я потратил на это 25 лет. Uh-huh. Своего опыта, времени, обучения и так далее. Чтобы сделать эту работу за 15 минут. Uh-huh. Поэтому...
1: Ну, на этой прекрасной ноте, как uh-huh. всегда, будьте добрее, любите жизнь. Спасибо, Вань, что пришел.
0: Спасибо да, вам, спасибо, ребят, что пригласили. Очень приятно было пообщаться. Позовите еще, я приду. Обязательно. Буду. Да, пока-пока. Все, пока-пока, пока, пока, Все, пока. пока ребят. Вениамину тоже пока.